0: violencia en Colima, jueces federales trabajarán a distancia. Denuncian a ballet folclórico por acoso, discriminación y violencia. En temporada de lluvias, cultivos son afectados por hongos y bacterias.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este miércoles 12 de julio. Como siempre, el equipo de Mega Noticias listo ya para que usted se entere del acontecer colimense. También le presentamos información nacional e internacional, los temas de interés. Las lluvias benéficas sin duda para el agro. Ya eran muy esperadas. Sin embargo, la ausencia de estas, el exceso de estas, pues provoca afectaciones en los cultivos y no solo eso, sino que la humedad propicia la propagación de algunas plagas, algunas afecciones que generan millonarias pérdidas en los cultivos. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. ante los diferentes hechos violentos que se han registrado en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal en nuestra entidad, las y los jueces estarán realizando sus labores, trabajarán a distancia. Y damos seguimiento al rezago educativo, al analfabetismo en nuestra entidad y la importancia que tiene la formación sin importar la edad de las personas. Le comento un dato importante. Manzanillo ocupa el primer lugar en cuanto a las estadísticas estatales. Más adelante conoceremos las cifras completas. Y en Villa de Álvarez, un nuevo espacio en una colonia en donde las y los vecinos podrán pues, realizar actividades recreativas. Se inicia la construcción del jardín en la colonia Carlos de la Madrid Virgen con el propósito de que puedan disfrutar de un espacio para la sana convivencia y recreación. Y ya fueron entregadas las tarjetas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se entregaron ya las tarjetas del Banco del Bienestar a 645 personas beneficiarias y beneficiarios de este programa en, el municipio, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Y en nuestro tema mega, analizaremos la situación de la vivienda en el país, qué características pues, se ofertan, los créditos. Somos 132 millones de mexicanos y solo existen 35.3 millones de viviendas. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Ante la enorme ola de violencia que se vive en la ciudad de Colima y en las áreas cercanas a las instalaciones del Centro de Justicia Federal Penal en la ciudad, se determinaron diversas acciones para salvaguardar la seguridad de las y los trabajadores de esta dependencia. Lo anterior fue informado a través de una circular en donde se exponen los diferentes hechos delictivos que han ocurrido a los alrededores y que ponen en riesgo a las y los jueces federales. El primero ocurrió el domingo 9 de julio cuando asesinaron a dos personas afuera de estas instalaciones al término de una audiencia que llevó a cabo un juez de control. Ese mismo día se le disparó a la patrulla que se encontraba resguardando la vivienda que habitaba el juez Uriel Villegas Ortiz, quien fue asesinado junto con su esposa en ese lugar el 16 de junio del 2020. Otro de los sucesos por lo que se llegó a esta determinación fue por el asesinato de uno de los abogados y su hijo que asesoró a una de las personas ejecutadas a las afueras del Centro de Justicia Federal Penal el pasado domingo. Se detalla también que el encargado de seguridad de este edificio informó sobre una persona sospechosa que llegó en vehículo, que al percatarse de la presencia de elementos policíacos se dio a la fuga, siendo perseguido por los policías. Sin embargo, se desconoce si se logró su detención. Lo que se implementó fue el trabajo a distancia, debiendo acudir a las instalaciones del tribunal el menor número de personas. Pues este es el panorama en nuestra entidad que bueno suma con los hechos de violencia que se han registrado y que aquí le hago el recuento de lo ocurrido durante las últimas 24 horas. Este, este martes por la tarde se reportó el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en el interior de un vehículo que se encontraba casi sumergido en la ribera del río Coahuayana en las cercanías de la comunidad de Callejones en el municipio de Tecomán. En información extraoficial se señala que la víctima se encontraba amordazada y con signos de violencia. Y la tarde de este miércoles fue asesinada una mujer en la colonia Rinconada del Pereira, en la ciudad de Colima. Esto ocurrió entre las calles Encino, esquina con Juan Salazar. Hasta el lugar llegaron sujetos armados y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. Por lo menos, eh, hallazgos... Eh, ejecuciones un par cada día en nuestra entidad y aquí le damos cuenta estamos inmersos también en una crisis de desapariciones y con la esperanza de encontrarles con bien nosotros aquí les mostramos las fichas de búsqueda de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos y comenzamos con la ficha de búsqueda de un menor de edad se trata de Maddox, Maddox Emiliano Prieto Ochoa fue visto por última vez el día 10 de julio del año en curso. Es un niño de 10 años de edad con una estatura de 1'43, cara ovalada, nariz chata y pequeña, cabello lacio, castaño dorado, ojos grandes, color café oscuro y tez blanca. El día de su desaparición vestía playera azul marino con un logotipo grande al frente, la playera de manga larga eh, y vestía un pantalón tipo Pijama. También se busca a Eulalia Patricia Ochoa Larios, una mujer de 34 años de edad, con una estatura de unos 57, rostro redondo, nariz mediana, cabello lacio, largo, costo, color castaño claro, ojos medianos, color café oscuro y tez blanca. Fue vista por última vez el día 10 de julio del año en curso. Le presento además la ficha... De búsqueda de José Cruz Saucedo Barajas, un hombre de 24 años de edad, con una estatura de unos 65, cara alargada, nariz mediana, cabello lacio, color negro, ojos pequeños, color miel y tez morena clara. El día que fue visto por última vez, portaba camisa azul de manga larga y pantalón de mezclilla, así como tenis. Fue visto por última vez el día 3 de enero. De el año de en curso, perdón, el día 30 de enero del año en curso. Se emiten las fichas solicitando la colaboración de la ciudadanía de contar con información que pueda dar con su paradero. Podrían comunicarse incluso de manera anónima el número que aparece en su pantalla. La Comisión de Búsqueda emite estas fichas para su localización. La información que le presento a continuación se trata de vehículos que han sido robados durante los últimos días y el recuento de lo que va del 2023. Suman ya 30 unidades robadas en lo que va del mes de julio, siendo dos vehículos robados los registrados el día 11 de julio. 555 vehículos han sido robados en este eh, 2023. Pasamos a información que tiene también que ver con, pues, un poco este contexto en el que se vive. Mire, Mónica Alejandra Macías Herrera denunció actos de discriminación, violencia, acoso y explotación laboral por parte del ballet folclórico de la Universidad de Colima. Explicó que en esta agrupación estuvo durante casi una década, desde octubre de 2013, ...hasta que fue despedida presuntamente de forma injustificada en mayo pasado.
3: Esta, esta situación la reporté de manera temprana y en diversas ocasiones... ...a la subdirección y a la coordinación administrativa... ...obteniendo como respuesta falta de interés, nulas vías de solución y ninguna orientación.
2: Macías Herrera señaló que durante el tiempo que estuvo en el ballet... ...realizó un ininterrumpido, comprometido respetuoso y disciplinado eh, trabajo lamentablemente fue víctima de violencia y discriminación inicialmente por parte de una compañera con mayor antigüedad que ella quien hoy continúa dentro de la agrupación
3: la violencia de la que fui víctima desde el día 15 de abril de 2016 consistía en empujones jaloneos gritos burlas humillaciones dinámicas de exclusión calumnias violando de manera reiterada mi derecho humano a vivir una vida libre de violencia, acoso y discriminación.
2: Además dijo, la institución educativa solo les entregó un irrisorio pago de $1,100 pesos al mes sin ningún tipo de prestación laboral ni reconocimiento de antigüedad. Incluso cada integrante tiene que cubrir el pago de los tratamientos y rehabilitaciones de lesiones derivados de su misma práctica dancística mencionó que desafortunadamente pocas personas se atreven a señalar perpetuas injusticias e irregularidades que ocurren al interior del ballet con la complicidad de las autoridades universitarias. Por ello, y otras eh, instituciones que, ha venido, que han venido surgiendo, es que Mónica ha iniciado una serie de acciones civiles, administrativas, penales y laborales en contra de las personas y autoridades universitarias que resulten responsables. Aquí en Mega Noticias, pues hemos dado seguimiento a las diversas denuncias que se han suscitado en la máxima casa de estudios, tanto por parte de personal como por parte también del de propio alumnado, y sabemos eh, Hemos dado seguimiento a algunos de los casos en que se ha actuado mediante protocolo y en este caso pues no será la excepción, seguiremos manteniendo al tanto toda vez que pues, nadie debería vivir estas situaciones, estas circunstancias. Es el momento de ir a nuestra cápsula editorial. Mire, todos los días se registran hechos de violencia en nuestro país que se van sumando y la política de abrazos y no balazos ha sido fallida. Vamos a 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
4: 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
5: Cada día asoma los hechos violentos que muestran el descontrol y falta de gobernabilidad en muchas zonas del país. En Guerrero, los grupos criminales asesinaron a seis taxistas provocando una rebelión popular, bloqueando la autopista del Sol y robando el armamento a la policía y Guardia Nacional. En Toluca, un grupo criminal incendió locales del mercado de abastos con los cadáveres acribillados de nueve comerciantes. En Celaya, criminales hacen estallar un coche bomba al paso de la patrulla de la Guardia Nacional, dejando un muerto. En Apatzingán, grupos criminales usaron drones con explosivos para dañar a sus contrarios, dejando un muerto y varios lesionados. En Colima se desató una ola de terror en Tecomón y Cuauhtémoc, con balaceras, autos quemados y un ataque a siete personas, muriendo tres en el acto. En Chiapas se está desarrollando una especie de guerra civil entre poblaciones originales y grupos criminales. Los abrazos no balazos solo empoderaron a los criminales. Muy grave lo que ocurre, ya sea por la incapacidad de los gobiernos, por su omisión o por estar coludidos
2: de nuestra cápsula editorial sobre este lamentable contexto de violencia. Damos seguimiento a información que habríamos presentado, que habíamos presentado ya aquí en Mega Noticias sobre la educación en la edad adulta. Mire, en Colima hay 155.850 adultos en rezago educativo por analfabetismo o con primaria o secundaria trunca. Por municipio, Manzanillo ocupa el primer lugar con 37.038 personas, seguido por Tecomán con 35.404. Colima registra 29.587 y Villa de Álvarez con 19.513. Los municipios que menor rezago educativo registran son Ixtlahuacán, con 1,889 personas, Minatitlán, con 2,498 personas, y Comala registra 5,944.
6: Muchas de las veces el asunto económico, el asunto de migración, el asunto de que este, religión también entra en este, en este punto. Eh, y mucha gente pues, no estudia también por asuntos de violencia, ya que migran de un lugar a otro.
2: Por ello, con el objetivo de brindar servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria para personas jóvenes y adultas mayores de 15 años o más y así eliminar el rezago educativo en el, en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, cuentan con cuatro coordinaciones de zona. La primera se ubica en el municipio de Colima, la segunda en Tecomán, atiende a Armería, Ixtlahuacán y Tecomán. La tercera en Manzanillo y la cuarta en Villa de Álvarez, que atiende a los municipios de Coquimatlán, Minatitlán, Comala, Cuauhtémoc y el propio Villa de Álvarez.
6: La educación este, nos sirve para transformarnos como personas y poder transformar nuestra, nuestras entidades, nuestro barrio, nuestros pueblos. Pero es importantísimo también porque los, los trabajos de hoy en día les están solicitando lo que es primaria, secundaria, incluso preparatoria.
2: Rodarte Quintana informó que la meta para este 2023 es de poder alfabetizar a 410 personas del Estado que se encuentran en rezago educativo. Actualmente llevan 50% de avance.
6: Muchas de las personas están en la zona urbana. En la zona urbana decirte que hay mucha gente que migra de los pueblos a trabajar en las, en las, este, en las ciudades o en los municipios grandes y es donde se encuentra también mucha este, población en rezago educativo
2: pues dando seguimiento a esta entrevista que buscábamos eh, desde hace algunos días para abordar este tema de la educación adultos es que les presentamos pues esta información pues eh, se ha comprobado que la educación es una de las vías para el desarrollo de una comunidad en nuestro caso de la entidad eh, sería un enorme avance la educación debe ser en cualquier edad, sin que haya distingo eh, o solo dirigida hacia los jóvenes o solo con el afán de cubrir educación inicial. Pero bueno, este es el contexto en cuanto a la alfabetización y a la educación eh, para adultos en nuestra entidad. Agradezco a todos ustedes que se mantienen informados aquí en Mega Noticias. Que nos comparten también sus situaciones, que nos escriben al 312-181-1595. Como siempre damos seguimiento a sus denuncias, presentamos aquí también lo que a ustedes les inquieta, les preocupa. Y le doy seguimiento a algunos de sus mensajes, le doy lectura. Nos dicen, soy una persona de la tercera edad, además padezco discapacidad motriz. El día de ayer fui a la zona centro, lo cual fue muy difícil para mí, ya que los cajones de estacionamiento especiales para discapacitados siempre están ocupados por otros vehículos, además de que no existen bancas para que descansemos un poco. Ello demuestra lo insensibles que son las autoridades para este sector de la población y eso que presumen que son incluyentes, solo es un eslogan, pero en realidad es una falacia. Gracias por compartirnos sus situaciones, por hacer visibles estas problemáticas. Nosotros sin duda damos seguimiento a esos temas. Vamos a hacer por lo pronto una pausa breve. Continúen
0: informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, vecinos de jardines residenciales denuncian falta de recolección de ramas. Más adelante, reportan robo de cableado que afecta luminarias del tercer anillo periférico.
4: Choque de titanes entre los Miami Heat y los Bucks de Milwaukee. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Next View.
7: ¿Duermes? ¿O descansas? Disfruta de
8: modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo.
2: Especialistas del descanso
4: con Fox Sports Premium por Mega disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC MLB NFL Liga MX y más Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más contrátalo
9: hoy mismo No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelao Camarón. Visítanos en Lateral 3, Anillo Periférico número 825. Y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
4: Patazos de poder y mucha estrategia te esperan en el juego Padres contra Filis. La acción que te apasiona está en Next Big Plus. Excelente. Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13 por 12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de internet. 13 por 12 de Mega. Mega es mejor. El podcast que pone el tema sobre la mesa.
10: Raúl Frías Lucio.
11: ¿Quién gana? O ¿Quién
10: pierde?
2: Continuamos con más información en noticias. Qué bien que sigue con nosotros en nuestra sección de denuncias. Damos seguimiento a lo que usted quiere evidenciar, a lo que usted le afecta. Y en este caso, pues son ramas que fueron sacadas para que fuesen recolectadas. Y no fue un mero capricho de los habitantes y de los vecinos de la zona, sino que fueron las propias autoridades que avisaron a los vecinos pues ellos se apresuraron a derramar y vaya, allí está la basura en jardines residenciales en la ciudad de Colima. El ayuntamiento incumplió con la recolección y genera foco de riesgo a la salud de las propias familias por la reproducción del mosquito transmisor de dengue y no solo por eso, mire el mal aspecto que dan ahí las ramas, mire eh, señalaron que en el, la mayoría de las calles de esta colonia jardines residenciales hay montones de ramas, algunos ya con bolsas de basura y hasta muebles viejos de acuerdo con las personas que hicieron llegar la denuncia, hace más de 15 días, personal del ayuntamiento de Colima pasó a los domicilios y distribuyó volantes en los que se indicaba que entre el 3 y el 7 de julio se realizarían acciones de recolección de ramas en la colonia, por lo que varios propietarios de domicilios se apresuraron, podaron sus árboles, sin embargo, pues es fecha que se siguen cumpliendo con la recolección indicada. Ya estamos a 12. Para los vecinos es urgente que se atienda este problema, además del riesgo eh, del dengue, también pues, se genera mosca y otro tipo de fauna nociva. No, y agréguele usted que pues, estas ramas podrían ser arrastradas, por las aguas de las lluvias generando taponamientos por lo que los vecinos urgen a las autoridades que cumplan su parte vaya ni siquiera son los vecinos los que pusieron la fecha fueron las propias autoridades municipales quienes acudieron a informarles el, y no cumplieron informaron pues las fechas para sacar las ramas muchos se apresuraron pues para cumplir para ser ciudadanos cumplidos sin embargo pues en este caso fueron las autoridades quienes no han cumplido su parte. Miren, otra denuncia, ciudadanos, eh, pues si eh, quieren hacer el llamado a las autoridades, pues denuncia las pésimas condiciones en las que se encuentra la calle que baja del libramiento a Suchitlán, a espaldas de la caseta de vigilancia que se ubica sobre la carretera Villa de Álvarez-Comala. Esta vialidad se encuentra llena de baches, haciendo difícil el tránsito vehicular por esa zona. Y cuando hay lluvias, este camino que retorna a Comala se convierte en un gran charco que ha dejado varados ya a varios vehículos. Llaman a la autoridad correspondiente a rehabilitar este camino porque señalan los vehículos se dañan y nadie se hace responsable de ello. Y En otra denuncia... Vecinos de la zona eh, hacen demanda de parte de las autoridades por la falta de alumbrado público en la lateral de Tercer Anillo Periférico a la altura de la colonia Arboledas del Carmen. Ahí, pues, constantemente la zona se encuentra en completa oscuridad a causa del robo del cableado del alumbrado. Eso reconocen vecinos con quienes platicaron mis compañeros.
12: Del otro lado hay... Tres o cuatro luminarias donde se ve que le sacaron el cable y donde no hay luz, se, eh, esa parte está muy oscura de aquí del tercer anillo. ¿no? De aquí y otra parte cerca de llegando al Walmart también está que se robaron el cable.
2: Comparten que este problema genera situaciones de inseguridad para muchas personas que habitan en las colonias cercanas. ...y que acostumbran caminar o correr por la banqueta de la vía lateral... ...hasta el cruce con avenida Venustiano Carranza... ...además de todas las personas que esperan por ahí el transporte público.
12: Sí, se han robado letreros de, de, de señalamientos este, para los vehículos... Eh, ...se han llevado... ...ahí había un, un monumento de, la, de, de aquí de Arboledas... ...se lo llevaron por la placa, lo tumbaron, lo rompieron... ...para llevarse la placa...
2: Señalan que además de inseguridad, también existen riesgos de atropellamientos de personas a causa de la oscuridad y la y la alta velocidad que en ocasiones transitan por ahí los vehículos.
12: haya ha habido accidentes porque una ocasión, eh, una señora al dar vuelta en la noche, no la alcanzaron a ver y le, le dieron, lo metieron hasta el local que está allá adentro, o sea, la voltearon y todo eso.
2: Pues esto es lo que nos comparten vecinos y urgen. Hacen el llamado a las autoridades municipales para que atiendan este tema de la falta de alumbrado y pues también se incremente la vigilancia para evitar el hurto que ha llevado a la oscuridad a toda esa zona. Esperando se atienda este llamado, vamos ahora a nuestro tema mega. ¿Qué tiene que ver con la vivienda? Es un sueño de todo ser humano, una necesidad, tener un techo. Una vivienda digna, dicen un, un, un techo, no un, un lugar donde caer, señalan las frases, pero ¿cuál es la realidad para los mexicanos? ¿De qué manera se accede a la vivienda y quiénes pueden alcanzar a eh, tener este derecho? Veamos la información. Sí.
10: ¿Cuál es la cosa que más anhela? Mi anhela pues mi casita, mi departamento por por niñetas.
13: Es el sueño de muchos, pero la realidad de pocos, pues en México somos 132 millones de mexicanos y solo existen 35.3 millones de viviendas. Si bien el concepto de vivienda consagrado en el artículo cuarto de la Constitución ha cambiado de digna y decorosa a adecuada, en la realidad esto no se refleja, pues la dinámica de casas huevito que se llevó a cabo durante las últimas décadas llevó a que el 70 el 80% de los inmuebles no supere los 100 metros cuadrados de construcción y solo 15% de la población tiene una casa con extensiones superiores a 150 metros. A eso se suman otros rezagos.
7: El 80% de la vivienda tiene un rezago. Tiene alguna necesidad de mejoras en servicios básicos, agua, drenaje, este, reestructuración, ampliación.
13: En México la mayoría de las viviendas son nuevas, pues solo una cuarta parte de estas tiene más de 31 años de haberse construido y casi un tercio tiene entre 11 y 20 años de edad. La mayor parte de los inmuebles nuevos se concentra en los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guanajuato. Sin embargo, 8 de cada 10 viviendas presentan problemas estructurales como filtraciones, grietas y cuarteaduras, levantamientos o fracturas, porque además no se consideró la sustentabilidad.
7: una reforma que decía que tiene que ser digna, decorosa, pero nadie define cómo y por qué y cuándo y cómo se va a arreglar eso entonces de ahí que pues muchos se agarraron este, en los años 70 de ese artículo para poder construir lo que quisieron no había programa de desarrollo urbano o si había alguna intervención que pues, se les pasaban por antes.
13: Para resarcir esta situación se han destinado una gran cantidad de recursos que incluyen a las viviendas dañadas por sismos 168 mil 725 apoyos que consisten en una aportación de 35 mil pesos para mejoramiento 80 mil pesos para ampliación de manera directa a la gente y que ellos deciden que hacer con su vivienda afortunadamente la mitad de las viviendas en méxico son propias la otra mitad es rentada prestada o en proceso de pago Solo 17.4 millones tienen escrituras leticia alcántara mega noticias y qué dicen
2: especialistas en méxico faltan políticas de planeación urbana que permitan el desarrollo de viviendas accesibles que estén dentro de las ciudades y no en las periferias. Así lo señala Homero Hernández Tena, presidente de la Asociación de Instituciones de Educación de la Arquitectura de la República Mexicana en dimensión 360 en Mega Noticias.
7: La vivienda que se llega a construir en la zona central, pues es mucho más cara. Y esto, bueno, además del efecto de gentrificación, eh, pues hace que la vivienda precisamente accesible sea la que está en las periferias. Entonces, para esto se necesitan hacer. Políticas eh, que apoyen eh, la construcción
4: de vivienda de diferentes costos en diferentes zonas de la ciudad. Uh -huh. Es eh, digamos es, es, es muy complicado todo este fenómeno, pero el gran problema que yo veo es que eh, no hay eh, políticas claras de planeación urbana que apoyen
7: este eh, la reversión de este fenómeno.
2: Pues esto con relación a la vivienda y sea una enorme metrópoli, sean... Eh, Urbes como las dimensiones en las que nosotros habitamos o la zona conurbada, lo cierto es que eh, la oferta de vivienda, sí, pues es muy, muy en las lejanías, en las periferias. Vamos a información del contexto de violencia y los hechos alarmantes que se registran en el país, como en el vecino estado de Jalisco, y sobre la actualización de los hechos ocurridos en Tlajomulco de Zúñiga. Vamos a la información.
10: Suman 14 personas lesionadas por el ataque registrado con explosivos. La noche del martes en Tlajomulco de Zúñiga, donde fallecieron seis personas, entre ellas tres agentes de la Fiscalía, un policía de Tlajomulco de Zúñiga y dos personas civiles. El fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, detalló que entre los heridos se encuentran tres menores de edad de 9. 13 y 14 años, los cuales
9: se encuentran fuera de peligro. Son tres compañeros de nosotros, un compañero de Tlajomulco y tenemos dos personas hasta el momento preliminarmente civiles porque no las relacionamos con eh, compañeros que hayan estado en el operativo. Hay una que preliminarmente ya pudiera estar identificada, hemos también estado teniendo contacto con las personas que se han acercado a preguntar, pero eh, sí, dos preliminarmente serían civiles y de los 14 lesionados como les decía, dos son compañeros, uno de nosotros, uno de Tlajomulco, y otros 12 que son civiles. Dentro de esos 12, tres menores que ya se reportan fuera de peligro.
10: El fiscal agregó que el escuadrón antiexplosivos TEDAX de la Policía del Estado aseguró varios indicios de los artefactos explosivos con los que atacaron a los policías de Tlajomulco y agentes de la Fiscalía. Señaló que en el lugar también se localizó el cráter que dejó la onda expansiva de los explosivos utilizados por los
9: delincuentes. Se aseguraron obviamente algunos indicios eh, que fueron utilizados para, para el ataque como, como, se, como se, se puede observar en, el, en la zona. Tenemos algunos espacios eh, denominados eh, cráter que es el lugar en donde explota la el artefacto que, que en su momento se, se pudo colocar o colocaron eh, enterrado. Eh, y bueno, serán parte de los trabajos que, que se estarán realizando. Román Ortega, Mega Noticias.
2: Así la situación en donde pues, el líder nacional quiere hablar con los papás y los abuelitos de los delincuentes y la política de abrazos, no balazos. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
11: Cientos de personas se manifestaron en Israel contra la reforma judicial propuesta por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Las protestas dejaron 66 detenidos. Durante horas los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país para posteriormente trasladarse al aeropuerto internacional Ben Gurión en Tel Aviv. La Organización del Tratado del Atlántico Norte y Japón llevaron a cabo la firma de un programa de asociación encaminado a garantizar la seguridad espacial y contrarrestar la desinformación. Fumio Kishida, primer ministro japonés, dijo que colaborarán en áreas de seguridad como el espacio, el ciberespacio, las tecnologías destructivas emergentes y comunicaciones estratégicas, incluidas contramedidas a la manipulación de información. Crece la preocupación mundial sobre la posibilidad de que Rusia no extienda el acuerdo negociado por la ONU, que permite que los granos fluyan desde Ucrania a todos los países que luchan contra el hambre. Turquía y la ONU negociaron un acuerdo innovador el verano pasado para aliviar una crisis alimentaria mundial, junto con un acuerdo por separado con Rusia para facilitar los envíos de sus alimentos y fertilizantes. Los funcionarios rusos señalan que no hay motivo para extender la iniciativa de granos del Mar Negro, pero no es la primera vez que Rusia amenaza con abandonar el acuerdo, que ya ha sido extendido dos veces. En Estados Unidos, la tasa de inflación retrocedió un punto en el mes de junio y se coloca en niveles previos al inicio de la pandemia de COVID-19. Un informe mostró que los precios al consumidor aumentaron al ritmo más lento desde los primeros meses de la presidencia de Joe Biden. Los republicanos han criticado fuertemente a Biden por el aumento en el costo de la vida con el argumento de que el apoyo pospandemia del gobierno fue el detonante de impulsar la inflación. Sin embargo, el informe de precios al consumidor de junio sugiere que la inflación se ha reducido drásticamente, sin ninguna de las pérdidas de empleo que algunos economistas y líderes republicanos dijeron que ocurriría. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de nuestro recorrido internacional, vamos a la sección jurídica. El abogado Ángel Durán nos habla en el marco del Día de la Abogacía. Feliz Día de la Abogacía.
10: El 12 de julio de cada año se conmemora el Día del Abogado, el Día de la Abogada. Sin duda, las universidades públicas y privadas cada año sacan nuevas generaciones de abogados que luchan constantemente por generar condiciones de justicia en la vida cotidiana de la sociedad. No puedo imaginar una sociedad, un pueblo sin abogados, sin abogadas, que todo el día están en la construcción de un nuevo país y también de resolver los problemas que en ella se dan. Precisamente utilizando un sistema legal, un sistema constitucional para proteger los derechos de las personas. La abogacía, como cualquier otra profesión, tiene momentos críticos, momentos oscuros, pero hoy día vale la pena reflexionar para qué es este sistema educativo esta profesión que se desarrolla en las aulas universitarias, que es la abogacía. Esta nos ayuda para luchar contra la desigualdad, nos enseña a cómo generar mejores condiciones de paz y tranquilidad social. El 12 de julio es un día que nos debe dejar una gran enseñanza pero sobre todo un gran reto para las nuevas generaciones de abogados y abogadas que tienen que generar las condiciones de tener un mejor país un mejor desarrollo y el progreso para la humanidad en condiciones más igualitarias y más fraternas. ¡Feliz Día de la Abogacía! Hasta la próxima.
2: Pues reiteramos o ex, hacemos extensiva la felicitación a las y los abogados en nuestra entidad. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por compartir y comentarnos al 312-181-1595. Doy lectura a los mensajes que ustedes nos envían. Nos dicen, ¿qué creen? En la mañana me preguntaron que cuándo toma posesión Indira Vizcaíno. La verdad, les dije que no estaba enterado, creo que en el 2024. Nos comentan, gracias por escribirnos y mire... Gracias por las denuncias. Damos seguimiento también a sus denuncias. Puede hacerlas llegar incluso de carácter anónimo. Haremos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, el limón es uno de los cultivos que puede ser afectado en temporada de lluvias. Más adelante, entregan reconocimientos a jóvenes que cumplieron sus estudios en computación.
4: duelo de potencia se vivirá entre los Miami Heat contra los Denver Nuggets. La acción que te apasiona está en Xview Plus. Next View.
7: ¿Duermes? ¿O descansas?
8: Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además
2: hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
4: Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar, sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo. Choque de titanes entre los Miami Heat y los Bucks de Milwaukee. La acción que te apasiona está en Nextview
9: Plus. Next View. No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelau Camarón. Visítanos en Lateral 3, Anillo Periférico número 825. Y vente los fines de semana, tenemos música en vivo y cerramos a las
7: 2 de la mañana.
4: La fiesta del fútbol enfrenta en duelo a Regios y a los Cañoneros. La acción que te apasiona está en Next Plus.
8: NextView. Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por 12, solo con mega.
4: Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. Qué bien que sigue. Con nosotros. Mire, Tanto la ausencia del agua como el exceso de agua genera afectaciones en los cultivos, pero no solo eso, con la llegada de las lluvias también, pues algunas plagas, hongos y más que afectan a los agricultores. Vamos a la información.
3: Si bien la lluvia es favorable para los cultivos colimenses, sin embargo también existen los efectos negativos. Y en esta temporada son dos los catalogados. El primero tiene que ver con la anegación o más común encharcamientos. Y el segundo los daños físicos a las plantas y lo que suele ocasionar el incremento de hongos, plagas y la propagación de enfermedades transmisibles, por ejemplo, la alternaria, enfermedades de raíz y cuello. En Colima se han registrado daños graves a los cultivos de hortalizas y los productos que más suelen ser protegidos son la zarzamora y frambuesas. En 2022, la temporada de lluvias provocó afectaciones en más de 2 millones de hectáreas de cultivos en todo el territorio nacional mexicano. Y se menciona que los cultivos mayormente afectados fueron la cebolla, papa, frijol el maíz café naranja limón guayaba y el arroz este 2023 se pronostica como uno de los años más lluviosos por el efecto de un intenso fenómeno de El niño y también se explica que los huracanes tropicales son la catástrofe más extendida y dañina para los cultivos no solo la acción del viento sino también por las inundaciones otra situación que provoca es la escasez de alimento y complica la movilización de los animales en zonas Rurales Carla Solorio mega noticias. Mira, las plantas son atacadas por agentes patógenos como
2: bacterias, hongos, virus, viroides, citoplasmas, nematodos, entre otros. Algunos dañan la raíz, el tallo, las hojas o flores y frutos. En la región los principales cultivos que se ven afectados son el plátano, la papaya y el limón. Así lo informó Gilberto Manso Sánchez, profesor investigador de la Universidad de Colima
10: una infinidad de, de problemas que pueden ocasionar a los, a los cultivos y, y en especial en tiempo de lluvia son condiciones favorables
12: para muchos de ellos, poniendo como ejemplo los hongos.
2: El especialista recomendó a los productores llevar un registro climatológico para determinar cuándo se requiere algún método preventivo con el objetivo de evitar que las enfermedades y hongos afecten los cultivos.
10: Los productores tienen algunos sistemas de, de manejo preventivos, que se le conocen. Entre ellos son aplicaciones de productos químicos, así como también productos orgánicos, que precisamente evitan que el patógeno penetre el tejido, dañe a la planta.
2: Pues esto es lo que comentó el especialista y qué dicen los productores. Aunque se destaca que las lluvias dejan más beneficios que perjuicios al campo colimense, Oscar Ábalos, productor e integrante del Consejo Nacional de Productores de Limón, reconoce que los cultivos están expuestos a la aparición de antracnosis, que es una enfermedad del cítrico que puede surgir tras lluvias repentinas.
12: Aparece cuando hay una lluvia muy fuerte y el, 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 a pocas horas sale muy fuerte el sol. Es una plaga una que afecta a la producción y hace que la fruta se caiga o que no se desarrolle.
2: Señala que en estos primeros días de la temporada, afortunadamente las lluvias se han registrado durante las tardes y no han sido tan intensas como para dañar los cultivos de limón.
12: Si se requitan lluvias de forma inmediata, sale el sol intenso, por supuesto que sí nos afecta. Esperemos en Dios que no suceda de esa manera y que sin cambio haya lluvias y se puede escoger que ya por la tarde noche para que los trabajadores y uno pueda salir a trabajar el día siguiente sin problema alguno.
2: Oscar Ábalos reiteró que la antragnosis es una bacteria que puede ocasionar una baja en la producción y mayor gasto de parte de los productores para combatirla, pues se tienen que hacer inversiones para adquirir jabones especiales y aplicarse en los árboles desafortunadamente no existen eh, pues, registros eh, relevantes sobre eh, las afectaciones de esta índole para temporada de lluvias, tanto eh, nacional como a nivel local, vaya, ni siquiera a nivel internacional. Y es importante que se lleve un registro, un control, un control sobre todo que permita generar planes de prevención y evitar así algunas afectaciones. Vamos a otra información, es el momento, es el turno de mi compañera Rosalba Venancio, quien ya se encuentra en el estudio.
0: Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, así es. Ya tenemos lista la información aquí en breve, si te comento, y también a todo nuestro público, que la gobernadora Indira Vizcaíno eh, presentó y develó el billete conmemorativo por los, la fundación de la Villa de Colima. Veamos los detalles. Para generar espacio de sano esparcimiento y entornos seguros para la ciudadanía, la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, puso en marcha la construcción de la primera etapa del jardín vecinal de la colonia Carlos de la Madrid Virgen. La obra contempla la construcción de 150 metros de banqueta, 6 luminarias y siete bancas. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, entregó 23 reconocimientos a jóvenes que cumplieron sus estudios en computación, legislación laboral y prevención de adicciones del programa Construyendo y Creciendo. El programa, impulsado por Fundación Banorte, se reactivó en el municipio en octubre del 2022, tiempo en el que han egresado 33 jóvenes considerados en riesgo social. En Manzanillo, la presidenta municipal Griselda Martínez entregó apoyos a estudiantes que harán especialidad académica en Dubái, Tailandia y Colombia, a 21 familias en situación de vulnerabilidad y al surfista de 12 años de edad, Gabo Huerta, quien próximamente participará en evento deportivo nacional. La delegada de Programas para el Bienestar Viridiana Valencia hizo entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a 645 beneficiarias y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. La Secretaría de Salud señala que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta predominantemente al sexo masculino, ya que por cada cuatro hombres una mujer lo padece. Precisa que este trastorno se diagnostica durante la infancia, pero no desaparece en la edad adulta. El Teatro Hidalgo fue el recinto oficial para realizar la develación del billete de lotería alusivo a los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. El billete muestra la riqueza cultural, gastronómica y natural del Estado, así como sus tradiciones. El sorteo superior de la Lotería Nacional otorga un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, teniendo una distribución de 2.400.000 cachitos en todo el país. El sorteo será el viernes 28 de julio a las 8 de la noche. Los cachitos y las series ya se pueden adquirir, así que si está, está en la posibilidad de hacerlo, hágalo. Ahora lo invito a conocer las condiciones climatológicas, por supuesto, con Alejandro Orozco.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Y bueno, la presencia de Calvin en el Océano Pacífico, así que buena parte de la humedad se vaya para allá con él y de alguna manera va a disminuir el nivel de precipitaciones para nosotros a lo largo de estos días. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias y así le platico, que espero en Manzanillo una temperatura por los 32 grados. Comala. Verá los 33. Aquí para nosotros tendremos tormentas aisladas a lo largo de la tarde de este jueves. Antes de ello, una temperatura por los 34 grados. Sigue el escenario para algunas tormentas y así vamos a avanzar hasta el inicio de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana. En una reacción alérgica puede presentarse picor, estornudos y mucosidad.
4: Patazos de poder y mucha estrategia te esperan en el juego Padres contra Philly. La acción que te apasiona está en Next View con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
3: ¿Quieres sacarte un 10?
0: Solo domicilia tus servicios mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Hazlo hoy mismo.
4: Choque de titanes entre los Miami Heat y los Bucks de Milwaukee. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Nextview. Paga 12 meses y luego
8: viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega para que Te sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 x 12, solo
4: con mega. Con Mega Cable App tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App. En MEGA te demostramos que somos mejores con cuentas, no cuentos. La competencia te ofrece
10: paquetes que dicen ser económicos, pero con una velocidad de Internet lentísima y una tarifa que al final te costará mucho más. No te dejes engañar. Con MEGA tienes la experiencia de más de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. MEGA, ¿es MEGA mejor?
2: Regresamos con más información y como siempre tenemos historias y historias de panorama colimense de personas pues, que inspiran, como estos jóvenes que pues, ponen en práctica lo aprendido en sus estudios profesionales. Veamos.
8: Hace unos meses, Juan Pablo Anza Rosales, de 20 años de edad, junto con su novia Regina, de 19 años, decidieron emprender un negocio de venta de chilaquiles acompañado de carnes como pollo, arrachera o chicharrón, bañados de salsa roja, habanera o mole.
7: La idea surgió de un programa de televisión. Gracias eh, pues a Dios tenemos a mi compañera, a mi novia, que tiene un muy buen sazón. Entonces eh, le quedan muy bien estas salsas y queríamos hacer algo diferente.
8: Y apenas hace mes y medio inauguraron la segunda sucursal sobre avenida José Ortiz de Domínguez en la ciudad de Villa de Álvarez.
7: Sacamos esa idea que es eh, los totopos, que no llevan huevo estos chilaquiles, es la diferencia de los demás, son totopos, se preparan en el momento y se, se entregan aquí, se pueden comer o se pueden para llevar.
8: Anza Rosales actualmente estudia la carrera de Economía en la Universidad de Colima, por ello se siente muy contento y orgulloso de ya estar aplicando los conocimientos que ha adquirido, por lo que en un futuro se ve con sucursales en Manzanillo, Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México.
7: Te enseñan precisamente a los negocios, al marketing, a, a las nuevas ideas que puedes emprender y la verdad es que el recibimiento de la gente ha sido muy bueno, han apoyado mucho el negocio, tanto por fuera y por dentro.
8: Rosales considera que trabajo hay donde sea, para quien así lo desea, por ello envió un mensaje a los jóvenes para que pierdan el miedo a emprender.
7: Trabajo hay en donde sea, no es el que esperas obviamente o en lo que estás preparado, pero trabajo siempre hay, hay que buscarle. Y pues la verdad sí es un poco de, de miedo el que da a lo mejor el emprender, pero realmente es muy buena el, la retroalimentación o el beneficio que te da la verdad.
8: Karina Solano, Noticias
2: sabios consejos de pues muy jóvenes. Vamos ahora a lo destacado de las redes en momentos con Franz Borja.
1: ¿Qué tal? Llegamos a momentos, revisemos los temas de las redes. El mundo de la literatura sufrió una pérdida importante. Milan Kundera, autor de La insoportable Levedad del Ser, murió a los 94 años de edad. El escritor checo-francés, conocido por sus relatos ingeniosos y sus debates filosóficos, tuvo una vida tan llena de drama como sus personajes. Desde sus días en el Partido Comunista hasta su exilio en París, este autor tuvo grandes giros en su trama personal. Incluso hubo controversias sobre su papel durante el régimen comunista, del que se le acusó ser un informante, pero Kundera lo negó rotundamente. Queda abierta la incógnita sobre el origen de algunas de sus historias. Su nombre fue tendencia en redes sociales. En este video compartido ampliamente en redes sociales se dejan ver los estragos que dejó la fuerte lluvia en la ciudad de Aguascalientes, la cual ocasionó que varios automóviles fueran arrastrados por la corriente de agua en las calles. viajar a China próximamente y deseas ahorrar lo más posible en hospedaje, es posible rentar habitaciones por menos del equivalente a 40 pesos mexicanos, según un video salido de las redes sociales chinas que ya saltó a las redes en occidente. Sin duda, este tipo de alojamiento no es apto para personas con claustrofobia. Hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Vaya, las diferentes opciones de hospedaje en el mundo. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por enviarnos sus mensajes al 312-181-1595. Antes de irnos, doy lectura. Nos dicen, reportando Socavón en la esquina de la calle Independencia con Lázaro Cárdenas. Se encuentra este Socavón, es una zona de riesgo. Dar dice, dar parte a quien le corresponde. Pues aquí evidenciamos y damos seguimiento a sus denuncias, sin duda. También nos dicen en otro mensaje, los alumnos de la secundaria de Rancho de Villa van a tener su graduación en Colima. Qué inconscientes los maestros en hacernos gastar en, en más en pasaje. De, de por sí la Ruta 19 ya la quitaron. Lo acostumbrado es en la misma escuela, nos comentan, gracias por sus reportes y denuncias. Llegamos al final de esta emisión. Sigan informados con Mega Noticias, nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.